0: Nesta noite nós iremos fazer uma breve biografia sobre a vida de Chico e falar sobre lindos casos de Chico Xavier. É claro que em uma palestra não será possível nós abordarmos toda a vida e todos os lindos casos de Chico, mas faremos então uma síntese, um resumo, já que esse tema necessitaria de um seminário de várias horas de duração. Então vamos pedir a Jesus, a quem Chico tanto amou, a quem Chico tanto ama, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e nos permita sermos fiéis ao Seu Evangelho de luz. Francisco Cândido Xavier nasce no dia 2 de abril de 1910. Filho de um operário, posteriormente vendedor de bilhetes de loteria e de uma mulher muito simples, Maria João de Deus, uma lavadeira, Chico é um dos nove filhos do casal que vivia com muitas dificuldades. Na pequenina, Pedro Leopoldo, que contava à época com menos de 20 mil habitantes, foi o berço, então, que essa estrela da constelação do Cristo escolheu para reencarnar entre nós. Chico teve uma infância muito difícil, porque, muito jovem, ainda bebezinho de quatro anos, sua mãezinha querida deixa a terra, marcando seu coração com muita saudade. E ela, no leito de dor, vai dizer, Chico. Quando disserem que eu morri, não acredite. Eu vou apenas fazer um tratamento e virei lhe reencontrar. O menino chora e depois do retorno ao mundo espiritual de sua mãe, seu pai, como não tinha condição de cuidar de nove crianças, entrega os seus filhos para amigos, para compadres, comadres, tios, e eles então vão sendo distribuídos e Chico vai ficar com, aos cuidados de Dona Maria Rita de Cássia, que não possia filhos biológicos, apenas um filho adotivo, o Moacir, e que acolhe Chico Xavier. Há registros de que era uma mulher muito severa, muito firme, mas... Expositor muito querido de Fortaleza, Vanderlei Pereira, vem nos dizer que alguém que acolhe um filho alheio para cuidar, certamente tem um bom coração. Mas como era muito católica e não entendia as visões daquele menino diferente que dizia ver vultos, luzes, homens e mulheres, a quem ele não identificava mas os chamava de os seres do arco-íris a sua madrinha então acreditando que a criança estivesse sob a possessão do demônio batia-lhe com varas de marmelo quase que diariamente e apesar dele insistir de relatar que continuava vendo os espíritos ela enterrava um garfo em sua barriga o que provocou uma série ferida no, no pequenino Chico. Ele também iria enfrentar uma outra prova difícil. Quando chorava, iria até o fim do quintal da, da casa de sua madrinha e junto de uma bananeira, quando orava, começou a perceber a presença do espírito de sua mãe que vinha consolar a sua existência dolorida. E um dia, o menino Moacir, que era mais velho que Chico, e que às vezes, triloso, fazia xixi na cama e colocava a culpa no, no Chico, a sua madrinha, quando ia reclamar, ele não, não querendo incriminar o primo, dizia que tinha sido o diabo, e tome mais pisa e tome mais surra de vara de marmelo. Mas um dia também o menino Moacir fica com uma ferida na perna que não sarava. Naquele tempo, 1910, 1915, a penicilina não havia chegado ainda àquela pequenina cidade, não tínhamos o antibiótico e dona Rita de Cássia, já sem saber o que fazer, pede o conselho de uma rezadeira, de uma dessas mulheres que têm simpatias. E, dizem, e diz a ela se uma criança lamber a ferida três noites seguidas a ferida será curada ela olha para Chico pergunta, ele serve? e Chico, e ela diz, sim ele serve Chico sai correndo para o quintal e vai chorar na bananeira e sua mãezinha diz, meu filho obedeça a sua madrinha mas mamãe a senhora acha que eu lambendo a ferida vai ficar curada, não meu filho, não será por isso, mas nós colocaremos medicamento espiritual, e como ele vai sarar, sua madrinha vai ficar muito feliz com a sua obediência, e não lhe baterá mais tanto, ela já previa inclusive a proteção do braço, que futuramente iria psicografar milhares, dezenas de milhares centenas de milhares de páginas falando da vida imortal e Chico então é obrigado a lamber feridas da perna de um, do menino Moacir o espírito Samuel Lucas que nos orienta diz Nazareno veja como nós somos nós os espíritas a partir de qualquer contrariedade de qualquer crítica muitas vezes justa e necessária nós abandonamos completamente a casa espírita o trabalho que é a nossa bênção que é a nossa redenção e esquecemos que fizeram Chico Xavier que já era todo amor, toda bondade, toda renúncia lamber feridas com apenas cinco anos mas nós somos melhores do que Chico, não é? nós não podemos receber nenhuma crítica mas Chico não, Chico tem o um dever de lamber feridas vejam como nós somos ainda então Chico vai dando esse exemplo de humildade de obediência é melhor tratado por sua madrinha que fica feliz e assim prossegue a sua vida vai trabalhar muito cedo sob sugestão do padre da cidade que escutava a, as queixas do menino e não compreendia dizia tratar-se do demônio pedia que ele rezasse muito, Chico participava de procissões, às vezes carregando pedras na cabeça, tendo que rezar mil ave-marias, e quando estava chegando quase no finalzinho da contagem, espíritos zombeteiros apareciam, e ele se distraía, e tinha que começar a contar do zero. E o padre, vendo que o pai de Chico não compreendia muito bem, achava que ele era louco, aluado, com medo que ele fosse internado em um manicômio, sugere que ele procure emprego na fábrica de algodão, que havia sido recém-instalada em Pedro Leopoldo. E Chico vai trabalhar, ainda muito pequenino, mas assim garante não ser internado, porque como o pai precisava do dinheiro para sustentar a família não o internou em um hospital psiquiátrico e seu pai, José vai casar-se em segundas núpcias ele conhece a dona Cidália Batista, uma mulher muito nobre que aceita casar-se com ele sim, desde que ele cumprisse o único desejo seu qual é? que você reúna todos os seus nove filhos para virem morar conosco e assim eles retornam, quando Chico encontra a dona Cidália, ela pergunta, Chico, você sabe quem eu sou? Eu sei sim, a senhora é o anjo que minha mãe disse que viria tomar conta de nós, ela sorri, e vai ter mais seis filhos, totalizando quinze filhos, na família Xavier, ajudando a reencarnação, não é tão importante para todos nós então Chico agora é amparado quando ela vê aquela criança usando um camisolão e levanta percebe a ferida dos garfos enfiados em seu, seu estômago e vai dizer que nunca mais irei, ninguém iria bater nele novamente e começa a entender um pouco apesar de não compreender os fenômenos espirituais então dá apoio e pede para Chico não falar tanto, mas um dia na escola, quando havia sendo comemorado o centenário da independência em 1922, escolas do Brasil inteiro estavam fazendo um curso de redação, e na hora em que os alunos estão prontos para fazer, Chico vê ao seu lado um espírito de um senhor, que começa a ditar a ele o que deveria escrever, ele vai falar com a professora, olha, dona Rosélia, só engano, tem um homem que é ao meu lado, ditando a redação, ela sem acreditar, não, então escreva o que ele está dizendo, e Chico começou a escrever, depois quando chegam os resultados, ele vai ganhar a menção honrosa, do centenário de redação, e os seus amiguinhos ficam sem acreditar como é que aquele menino conseguiria ganhar esse prêmio tão famoso e ficam discutindo ah, não foi você que escreveu foi, não foi vamos ver se você escreve mesmo faça agora aqui no quadro uma redação quem é que escolhe um tema? Aí pedem para uma das amigas para escolher um tema e a Mariazinha como lembra que seu pai estava fazendo uma reforma, diz areia escreva sobre areia, Chico vai até o quadro, o Espírito está a seu lado, e começa a escrever, nunca se escarneça da criação, até um pequenino grão de areia, é como um sol refletindo, a grandeza do amor de Deus, e ali eles se, se realmente acreditam, que não era Chico quem escrevia, houve vários relatos, vários fenômenos, em sua infância, e até chegar o momento em que sua irmã, cai num profundo processo de obsessão espiritual, de influência negativa dos espíritos, seu pai já desesperado, sem saber o que fazer, escuta, ouvir falar que havia um casal numa cidade vizinha, o casal Perácio, que eram espíritas e que talvez pudessem ajudar, levam a filha, até lá junto com Chico naquela noite eles fazem uma reunião mediúnica e naquele mesmo instante ela pede para que Chico sente a mesa toma de um lápis Chico você já psicografou? não senhora naquele instante Chico vai dizer que os, o pequeno centro é como se não houvesse mais paredes e ele percebe o firmamento as estrelas, e muitas luzes eram os seres do arco-íris que estavam ali para ajudá-los, sorrindo, felizes por ele estar naquele encontro e ele vai psicografar 17 páginas assinadas por um espírito amigo naquele momento dona Carmen Perácio percebe uma, numa visão mediúnica, cair uma chuva de livros sobre Chico Xavier quando ela fala para ele, ele diz, não, mas eu não mereço que os espíritos distribuem lírios sobre mim, ele não tinha entendido, mas eram livros, era a missão de Chico, era a psicografia, e a partir dali sua irmã melhora a pouco e pouco, e naquela mensagem que muitos afirmam ser da mãe de Chico, Maria João de Deus, e ela vai dizer meu filho estes dois livros você deve lê-los vão ser a, a grande luz na sua vida tratavam-se de o livro dos espíritos e o evangelho segundo o espiritismo de Allan Kardec Chico então com 17 anos conhece a doutrina espírita e vai junto com seu irmão José Xavier e vão fundar um centro espírita na pequenina Pedro Leopoldo e intitulam-no de centro espírita Luiz Gonzaga vão começar a atender, a psicografar dona Carmen e seu marido participam mas em pouco tempo eles têm que viajar, mudar de cidade e Chico vai ficar praticamente sozinho porque seu irmão José Xavier também tinha compromissos e havia noites que ele estava sozinho dentro da casa espírita e quando ele pensa em parar as atividades, Emmanuel lhe aparece e diz, Chico, por que, que você está parando? Mas Emmanuel, mas nós espíritos, Chico, nós também precisamos escutar o evangelho. E ele vai ficar durante muito tempo lendo e estudando o evangelho segundo o espiritismo, falando para os desencarnados e as pessoas passavam, achavam que ele estava ficando louco, porque viam no somente falando sozinho, entre aspas e assim a vida de Chico vai caminhando quando ele está com 21 anos de idade num dos locais que ele gostava muito de repousar às margens de um açude ele vê uma luz, recebe a iluminação em formato de cruz e um homem muito belo, vestido como sacerdote, lhe aparece e lhe pergunta, Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, eles não o desampararão. Mas para isso você precisa trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de cumprir isso? Sim, sim. Desde que você observe os três pontos básicos do nosso serviço. E quais são eles? Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina, é claro. Quando vemos essa passagem, meus amigos, temos que compreender que não é a regra para nós hoje. Aliás, o nosso modelo não é Chico Xavier, mas nos ensina o livro dos Espíritos que Deus ofereceu um ser perfeito para servir de modelo e guia para a humanidade, que é Jesus de Nazaré. Então, Jesus é o nosso modelo. E Chico, sim, claro, é uma referência para nós. Mas temos que ver que Emmanuel não revogou o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, nem ao próximo, como a si mesmo. Ele estava falando para o Chico, que já era todo amor, todo bondade, todo renúncia, então na casa espírita, não significa que a disciplina vai estar antes do amor não, não, o amor está em primeiro lugar e a disciplina claro, é muito importante e o próprio Chico deve ter solicitado um orientador espiritual rigoroso que muitos acreditam ter sido seu pai quando nós lemos os romances de Emmanuel no livro há dois mil anos, o senador Públio Lentulus Cornelius e Chico seria Flávia, a sua filha doente, curada por Jesus a pedido de Lívia, vejam que ele pede um orientador firme, por quê? Porque com muita disciplina, ele poderia dar conta do, da missão grandiosa que ele abraçou, de nos deixar, hoje se estima, cerca de 451 livros, obras sociais e trabalho infatigável, e talvez incomparável, meus amigos. Se ele não tivesse disciplina, 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 ele não daria conta. Então, como a cada um, segundo suas obras, quanto mais disciplina nós tivermos, mais nós vamos produzir, e mais será melhor para nossas vidas. Mas vejam que o Espírito Samuel Lucas vem nos dizer, Nazareno, as três disciplinas mais importantes não são a do horário, ou da assiduidade não, tudo isso é muito importante, mas as três disciplinas mais graves são, a primeira é, a disciplina do pensar, vigiai os vossos pensamentos, não é e orai a fim de não cair, diz, em tentação, ensinava Jesus, a disciplina, segunda a do falar, que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para edificação, ensinava Paulo. E a terceira disciplina, a disciplina do agir, fazer aos outros tudo aquilo que gostariais que vos fizessem. Então essas três disciplinas são mais importantes do que a disciplina do horário, que deve ser observada, claro, porque muitos companheiros têm compromissos, têm que pegar condução, moram longe da casa espírita, enfim. Mas vamos ver que no livro dos médios, no item 333, os espíritos dizem a Allan Kardec, que aqueles espíritos muito ligados a horários predeterminados, não são espíritos elevados, e que os bons espíritos prosseguem no trabalho no bem, quanto tempo seja necessário. Então vamos ter a disciplina, sim, mas sempre com o amor. Chico então, aceita a missão, e lhe é dito que eles iriam escrever livros e Emmanuel diz Chico nós vamos começar com uma série de 30 livros e ele fica pensando que não tinha dinheiro para comprar nenhum lápis como é que eles iam escrever tantos livros, onde que eu arrumaria esse dinheiro e Chico fica pensando será que papai vai ganhar, vai tirar na, no, na loteria não é porque ele vendia bilhetes de loteria e Emmanuel diz não Chico sorte grande é poder trabalhar para Jesus os recursos virão de fontes inesperadas e assim começa Chico psicografando ao lápis e vamos ter uma produção de 30, depois mais 30 depois 60, depois produções de 100 em 100 deixando-nos 451 obras maravilhosas dos mais diversos estilos poesias crônicas cartas, psicografias mensagens, enfim é, histórias para as crianças milhares de espíritos psicografaram através de Chico Xavier então Chico foi um desses médiums raríssimos porque aqui na terra, sendo um mundo de expiação e provas um mundo ainda de espíritos muito materializados a nossa mediunidade é muito rudimentar, muito simplesinha, muito atrapalhadinha tanto que quando Allan Kardec pergunta em o um livro dos médiuns, qual seria o conceito do médium perfeito? Os espíritos respondem, perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos dizer no máximo, bom médium. E o bom médium é aquele que é menos enganado. Nazarene Chico Xavier foi enganado também. E ele perguntou, Emmanuel, por que você permitiu que espíritos me enganassem? para que você saiba que não é infalível e guarde sempre a humildade então Chico veio nos trazer tantas informações tantas lições para a nossa vida e ele meus amigos também veio nascer aqui no Brasil por quê? no Brasil? e alguns amigos do movimento espírita até em pouco tempo estavam discutindo se Chico era ou não era a reencarnação de Allan Kardec companheiros maravilhosos dizendo que sim, que era e outros dizendo que não, absolutamente que ele era muito diferente de Kardec e o Espírito Samuel diz Nazareno, não é importante saber se Chico foi ou não foi a reencarnação de Kardec a pergunta que vocês deveriam estar se fazendo é por que a espiritualidade nos enviou Francisco Cano Xavier depois de Allan Kardec vocês concordam que Chico foi o grande divulgador do Espiritismo? Por que, que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Por causa de Chico Xavier. Não é? Eu viajo ao exterior, eu tenho uma irmã que mora na Califórnia e outra na Dinamarca. Porque cearense tem um plano de dominar o planeta, nós estamos espalhados. Vocês encontram cearense em toda parte, até no Japão. E eu sempre quis ser um palestrante internar Sobral Sobral é uma cidade lá do Ceará e quando eu fui visitar a minha irmã no seu casamento, fui visitar os centros espíritas, me ofereci para fazer palestras, e as pessoas perguntaram, Nazareno, por que, que o espiritismo cresceu tanto no Brasil, que não é tão desenvolvido assim, e cresceu pouco na França, onde nasceu? só olha, eu não sei a resposta, mas eu acredito, porque Kardec só teve 14 anos para conhecer a doutrina espírita, aos 55 anos de idade, desencarnar com 69, né, tem que escrever milhares de páginas a bico de pena correspondendo-se com dezenas de países separando o joio do trigo para nos trazer essa terceira revelação maravilhosa então ele não teve tempo para divulgar, não era a sua missão e os espíritos vendo que aqui no Brasil nós tínhamos um solo fértil para essas novas ideias talvez por conta dos grandes karmas coletivos que a Europa toda possui, em virtude das muitas guerras, das torturas, da inquisição, das cruzadas, eles escolheram então um planeta, um país jovem como o Brasil, e aqui reencarnaram Adolfo Bezer de Menezes Cavalcante, reencarnaram eurípedes Barsanufo, Jesus Gonçalves, Jerônimo Mendonça... Francisco Peixoto Lins e sobretudo a estrela Francisco Cândido Xavier que com 92 anos de idade 75 de espiritismo foi o maior divulgador da doutrina espírita em todo o planeta com os livros mas também com o exemplo que como ensinava o sol de Assis as palavras podem até convencer mas é o exemplo que arrebata as multidões eu tenho uma certeza que se Chico tivesse nascido na França, a França seria o maior país espírito do planeta, eu não tenho a menor dúvida, mas parece que a programação de Humberto de Campos, citada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que aliás alguns espíritas não aceitam, e nós temos que respeitar, era de fato que o Brasil tinha essa missão, e aqui nós temos o maior país católico do mundo, onde as igrejas pentecostais e neopentecostais crescem a olhos vistos, e onde temos a maior nação espírita da terra, o Brasil, o coração do mundo, pátria do evangelho, não é do evangelho segundo o espiritismo, mas do evangelho, então, Chico com seu exemplo, veio transformar e nos ensinar tantas vidas, então, ele veio depois de Kardec, porque nós tivemos muito conhecimento com o codificador e talvez muitos de nós estivéssemos, como eu reconheci que estava mais orgulhoso depois que eu me tornei espírita do que quando eu era ateu, fui ateu durante 12 anos e graças à amiga depressão fui resgatado para buscar a espiritualidade novamente amanhã nós vamos falar sobre depressão e Jesus, o maior psicólogo do mundo então Chico veio para nos ensinar a humildade, a caridade e o trabalho. Aliás, a tria de kardeciana, trabalho, solidariedade e tolerância. Porque muito conhecimento, sem amor, pode nos transformar em tiranos, ensinava Emmanuel. Então Chico veio ensinar a humildade. Era exageradamente humilde, de maneira até... A chamar muita atenção das pessoas, não, é? não era essa a característica mais marcante do Chico, e que coisa melhor do que a humildade para conquistar a simpatia das pessoas, não é? Então foi o divulgador por excelência, através não só das palavras, mas do exemplo de sua vida, vejam que às vezes até ele constrangia as pessoas, porque ele certa vez estava dizendo que ele era um verme, e as pessoas pensavam, mas Chico, um verme também não, não é uma coisa asquerosa, não precisa exagerar, e via Emmanuel e dizia, Chico, não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme não, viu? E Chico, por que mesmo? Porque o verme, ele escava o solo, arejando, permitindo a fixação do nitrogênio nas raízes das plantas, o verme cumpre muito bem a sua missão, Chico, e não somos todos nós que cumprimos a nossa tarefa, tão bem como o verme cumpre o seu dever, e Chico disse, uai meu irmão, e passou a se declarar um subverme, então ele veio nos ensinar a humildade, outra vez ele estava em Uberaba, e uma senhora foi ter com ele, Chico, como você é maravilhoso Chico, quantas mães você já consolou, quantos espíritos nobres vêm até nós, graças às suas mãos, e falando, e falando, e falando, e ele todo envergonhado, disse, sou não minha irmã, sou não, meu nome é Francisco, se tirar o fran, fica somente o cisco mas ele era o cisco de Deus não é? era o cisco de Deus então ele veio nos ensinar a humildade e a caridade em ação para que a gente não virasse os novos doutores da lei dos tempos modernos, julgando condenando, dizendo quem está certo, quem está errado não é essa a nossa missão aqui na terra, estamos aqui para nos auto aperfeiçoarmos estamos aqui para aprendermos a amar para servir então Chico veio ensinar a prática e a humildade. Ah, Nazareno, então tem que andar todo desarrumado, com cabelo desgrenhado? Não, isso não é humildade, isso é desleixo muitas vezes, não é? Alberto Almeida, o expositor muito querido lá do Pará, que é médico e psicoterapeuta, ele disse que quando alguém chega no seu consultório com a roupa toda amarrotada, com o cabelo desgrenhado, ele diz, Olha, essa pessoa não está bem. Ela, essa pessoa não está em equilíbrio porque vestir-se adequadamente é um sinal de bom senso e Allan Kardec foi o bom senso encarnado em sua época então claro que a gente não vai para o trabalho social em meio a pessoas muito simples, não é? ostentando joias, roupas de grife, não mas vestir-se adequadamente Allan Kardec vestia-se de maneira adequada Bezerra de Menezes nós temos as fotos todas ele sempre bem vestido profissão de médico, vereador, deputado geral, Eurípedes Barçanufo, sempre de terno de casemira, sapatos bem polidos, e Chico Xavier, sempre de paletó e gravata, doados muitas vezes, emprestados, mas vejam que é a humildade, né? assim como o reino de Deus, não vem com a aparência exterior, a humildade verdadeira é nós sabermos que estamos reencarnados em um mundo de expiação e provas e que portanto estamos ainda imperfeitos que temos um passado de muitos compromissos temos débitos a reparar e que trazemos ainda muitas imperfeições e isto sim é humildade então Chico veio nos ensinar a não sermos os donos da verdade uma uma verdadeira procissão de ecumenismo ele nos deixou tanto que uma vez um repórter da cidade foi entrevistá-lo e dizer Chico, vocês espíritas devem estar muito felizes, não é? porque nós recentemente soubemos que fechou aqui em Pedro Leopoldo uma igreja católica e também um templo protestante e Chico disse, não meu amigo nós estamos muito tristes porque toda vez que se fecha uma igreja nós temos que abrir uma, um presídio ou um manicômio mostrando que o espiritismo então meus amigos não é uma religião a mais e ela, aliás Allan Kardec nos diz que o espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las Edivaldo Pereira Franco vai nos dizer que Deus inspirou as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos então lá no extremo oriente nós precisávamos certamente da mensagem do budismo, do, do confucionismo, do hinduísmo, do xintoísmo, do Brahmanismo e de tantas outras doutrinas que nos falam também acerca da reencarnação no oriente médio a mensagem do profeta Maomé e no ocidente as milhares de denominações cristãs entre elas o espiritismo então o espiritismo não é a religião do futuro mas o futuro das religiões ensinava Léon Denis quando Allan Kardec pergunta se o, o espiritismo se tornaria crença comum, os espíritos respondem que sim, porque seus princípios, suas leis estão na natureza, mas que ele enfrentaria não uma luta de convicções somente, mas, sobretudo, de interesses. As pessoas não querem se espiritualizar, não querem lutar contra o egoísmo, não querem se melhorar nesta vida, querem apenas gozar então é muito mais uma questão de interesses do que de filosofia e de convicções, então ele é ciência, é filosofia e é também religião, e Emmanuel vai nos dizer que é neste ponto, que o espiritismo tem a sua maior grandeza, é no aspecto religioso, quando nos liga ao Criador, quando nos orienta no caminho da perfeição, então meus amigos, o nosso querido Chico veio nos trazer muitas lições, ele, com ainda jovem, vai adoecer da vista, um problema no cristalino, que sangrava muito, além de estrabismo, ele trazia um olho muito enfermo, sangrava, tinha que colocar muita medicação, e ele dizia que aquela doença era sua bênção porque assim ele respeitava a dor alheia e que lhe dava sempre mais humildade e mesmo praticamente cego de um olho ele vai continuar trabalhando e psicografando mas dizem que um dia ele estava psicografando o receituário mediúnico de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante e depois de terminar doutor Bezerra retira-se do recinto ele tem ao seu lado agora o espírito Antônio Flores e começa o Correio do Além a psicografia de consolo para as mães e filhos e parentes que queriam receber notícias de seus entes queridos mas naquela noite seus olhos estavam doendo muito e ele não resistindo mais e diz irmão Flores peça ao doutor Bezerra que venha me ajudar porque eu não estou mais aguentando de dor o mensageiro parte velozmente e em poucos instantes dentro de um clarão surge a figura morável do médico dos pobres o apóstolo da caridade e ele pergunta, Chico, por que você não nos falou que seus olhos estavam doendo eu teria lhe aplicado um passe ah doutor Bezerra, eu não mereço eu não mereço, mas por que Chico porque eu sou apenas uma besta tentando cumprir a sua tarefa e Bezerra sorriu e diz mas Chico se você é uma besta, o que é que nós somos? ah Dr. Bezerra você, você é o veterinário de Deus, vem cuidar da besta Chico Xavier e ele então na verdade a sua maior característica não era a humildade era a alegria as pessoas que conviveram com Chico são nães em dizer isso ele adorava contar causas histórias, piadas singelas e gostava de estar com o povo, de falar com as pessoas. A sua vida era uma vida difícil, de muitas lutas, de muitas perseguições, de encarnados, de desencarnados, inimigos da doutrina espírita. E ele, ainda assim, mesmo dizendo que não houve único dia que ele não houvesse chorado, ele estava sempre sorrindo. E quando lhe perguntavam, Chico, qual é a sua maior alegria? Ele dizia: a minha maior alegria. É ser médium, um paradoxo para mim, porque eu vejo tantos companheiros com essa faculdade abençoada esse instrumento de serviço para ajudar tantos irmãos encarnados e desencarnados, conquistando amigos no mundo espiritual abjurando, negando a mediunidade, quando ela é uma ferramenta que está a serviço de nós mesmos e de nossos irmãos, perguntaram um dia, Chico qual foi o momento mais importante da sua vida? e ele foi, vai dizer que um dia, ele tinha um compromisso muito importante, que estava dirigindo-se para o ponto de ônibus, e tinha que chegar na hora exata, há duas versões, uns dizem que havia um novo emprego sendo ofertado, e ele tinha que chegar na hora exata, sob pena de perder a vaga, e outros dizem que era um compromisso, que ele teria ter que assinar alguma coisa importante, e que se perdesse aquele ônibus iria ter graves problemas e quando ele está ali na parada já o ônibus se aproximando ao longe ele vê uma criança que vem correndo e gritando seu Chico, seu Chico ele fica em dúvida se toma o um ônibus ou se espera a criança e decide naquela hora deixar o ônibus ir e esperar a criança chegar quando a criança chega, ele se, abraça, ele se abaixa e diz, o que foi meu filho? Seu Chico, eu queria lhe dar um beijo. Chico sorriu e disse, então não dê um, dê vários. E a criança havia trazido uma dessas florzinhas que a gente encontra nos canteiros das calçadas e disse, seu Chico, eu trouxe uma rosa do jardim do céu para entregar ao Senhor. Ele sorriu e desde naquele momento ele percebeu que realmente viera a terra, para dedicar-se a atender os sofredores, aos desamparados, às crianças, que isto era a sua missão, a sua prioridade, Diziam, perguntaram também, Chico, qual o seu maior sonho? O meu maior sonho era se eu pudesse morar numa cidade, que ninguém me conhecesse, e que eu pudesse trabalhar ajudando a mães solteiras, as jovens grávidas, ajudando a maternidade, cuidando dos seus irmãos cuidando dos seus irmãos por parte de dona Cidália, que aliás desencarna quando ele tem apenas 17 anos ó, foram duas vezes de mãe e o seu braço direito José Xavier desencarna também deixando sua esposa e dois filhinhos pequenos mesmo assim Chico prossegue e quando um dia ele está chorando muito Emmanuel pergunta Chico, por que você está chorando? Emmanuel, você não vê? a nossa irmã a esposa de José Xavier viúva com dois filhos pequenos ela foi internada no hospital psiquiátrico e Emmanuel diz é verdade Chico é lamentável mas Chico imagine que a terra é o palácio da justiça a lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? está aqui para ser cumprida então Chico era a expiação da nossa irmã passar por esse período e eu nunca vi você chorando por nenhuma das outras duzentas enfermas do manicômio a dor Xavier não é diferente da dor Silva da dor Feitosa, da dor Soares e aí Chico enxuga as lágrimas e vai atender a todos vai cuidar dos seus filhinhos, um deles havia nascido surdo-mudo, cego, com paralisia cerebral, uma criança muito doente, e que Chico cuidava, chorava muito, era muito perseguido por entidades do mundo espiritual, e Chico, enquanto balançava o berço com uma mão, psicografava com a outra varandas madrugadas ele vai dizer que aquela criança foi sua bênção, sua salvação porque se não fosse ela, ele estaria no meio da rua e Deus sabe fazendo o que no meio da rua se afeiçoa aquela criança, se comunicava com ela somente por pensamento e quando ela desencarna com apenas 13 anos, Chico sofre muito de saudade muitos anos depois ela vai lhe aparecer o menino um jovem, belo e vai dizer que ele tinha muitos compromissos no mundo espiritual, e que aquela reencarnação era uma alívio, era uma bênção para ele, porque ali ele estava deformado, os seus inimigos não o reconheciam, mas mesmo desencarnando cedo, ainda teve que ficar 30 anos no mundo espiritual, numa, numa localidade recluso, como se fosse uma prisão, e no dia que ele é solto, a primeira pessoa que ele deseja visitar era o seu tio Chico e estava ali para agradecer a ele todo o amor, todo o carinho vejam meus amigos que o espiritismo não oferece privilégios para ninguém o espiritismo vai nos dar consciência de que a terra é um mundo de expiação e provas e expiação o que significa expiação? quem pode me ajudar? eu estou falando com os encarnados aqueles que são acordados ainda, não é? Expiação com X, não é? Expiação, segundo o dicionário, significa cumprimento de pena. Como a gente estivesse cumprindo uma sentença num presídio. Significa também purificação ou depuração. E nós vamos ver muitos espíritos fazendo uma analogia à terra, dizendo que ela é um presídio em o céu e o inferno, alguns espíritos dizem Allan Kardec, que a terra já é uma espécie de purgatório, e é claro que ela é um templo, ela é uma escola, ela é um hospital, uma oficina de trabalho, e também um lar, é um presídio tão belo, que a gente nem acredita que está num presídio, não é? Porque é a prisão de Deus, porque temos crianças, temos rosas temos passarinhos temos o amor das mães temos as praias do meu querido Ceará, não parece um presídio não é verdade? não parece mesmo? porque é o presídio do amor é o presídio de Deus mas o Espírito Jesus vai nos dar essa lição compreendendo o que Jesus nos disse há dois mil anos tenho vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz não vos dou como dá o mundo, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. Meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus nos avisa que teríamos dificuldades, sofrimentos e expiações aqui na terra. E nós, no Espiritismo, sim, vamos ter alívios, vamos ter curas, vamos ter muitas muitas maneiras de nos melhorar e sermos ajudados pelos bons espíritos mas muitas vezes teremos expiações como Chico teve algumas delas como a sua família teve e muitas vezes bênçãos também que a gente nem compreende, quando José Xavier morreu Chico vai perguntar Emmanuel e ele diz Chico foi concedido uma bênção a José Xavier porque ele tinha que ficar internado no hospital psiquiátrico durante 11 anos na sua atual existência mas como feliz, ele fez muito bem ajudando lá no centro espírita, recebendo muitos obsediados dirigindo o centro vadindo para as pessoas aguardarem enquanto você trabalhava atendendo aos necessitados lhe foi concedido a bênção da desencarnação e ele não passar por essa prova olha que coisa curiosa, que a gente não compreende, acha que é um mal, e os Espíritos vão dizer que é a morte de um ente querido, na verdade, é uma libertação, que deveríamos ficar felizes por aqueles que retornam ao mundo espiritual, porque já cumpriram a sua sentença, não precisamos mais ficar aqui no presídio, mas a gente é egoísta, né? quer que ele sofra aqui conosco também, claro que vamos falar de saudades, é natural, mas com confiança em Deus, então Chico veio trazer muitas lições, muitos exemplos. E quem sabe aqui, qual é a água mais importante da casa espírita que Chico nos ensinou? A água mais importante. Hã? O sol aqui é sempre tímido assim, Abigail? É? Nossa, o povo lá no Ceará fala tanto. A água mais importante da casa espírita é a água da paz. Quem conhece que a água da paz? Levante a mão por favor só uma alma se salvou, estava em Uberaba, e uma senhora foi ter com ele, disse Chico, eu não aguento mais, pergunte aos espíritos o que, é que eu devo fazer, porque eu brigo muito com meu marido, eu não suporto mais, eu não sei mais o que fazer, a minha vida está um caos, ele briga comigo, mas também eu, não fico por baixo, e Chico perguntou, Maria João de Deus, sua mãe aparece, Diz Chico, diga a nossa irmã, que ela use a água da paz e vai resolver o problema dela a senhora saiu feliz da vida foi até a primeira farmácia diz o senhor tem água da paz o que? ninguém sabia do que se tratava ela foi até o supermercado o senhor tem água da paz? o gerente não sabia, ninguém sequer sabia ela liga para São Paulo ninguém sabe ela consulta na internet já é a versão moderna da história não é? é para deixar uma outra lição de que quem conta um conto sempre altera um ponto, né? não consultou a internet não, é a versão moderna da história, e aí retorna chateada, diz, mas Chico, que espírito é esse que me manda utilizar a água da paz e eu não encontro ela em lugar nenhum? Maria Júlio diz onde Deus vem diz, sorrindo e diz, Chico, diga para a nossa irmã que a água da paz é água comum, água potável, o que tem na casa dela? No momento da discussão ela coloque uma colher de água na boca, não engula e não cuspa fora e permaneça com água na boca até o fim da discussão bom, quando ela vai ficar com a boca cheia não vai poder falar, não é? vai calar, e quando não quer dois não brigam meus amigos, é verdade então, Chico veio ensinar a água da paz é muito importante na casa espírita, não é? às vezes a gente escuta uma fofoca e em casa pequena, em, centro, em cidade pequena as notícias crescem. vão rápido, né? então quando vocês ouvirem alguma coisa que não saibam se é verdade, que não é uma coisa útil de ser dita e que não é uma coisa boa, os três filtros que dizem que Sócrates ensinava, não divulguem, porque na hora que a gente divulga o mal, a gente está dando forças para ele, estamos multiplicando o mal, e por isso Jesus nos diz, não resistais ao mal, mas quando alguém te bater numa face, oferece-lhe também a outra, ou seja, paga o mal com a outra face, que é o bem, então quando a gente escutar, uma fofoca, na casa espírita, mesmo que vocês digam que seja fofoca fraterna, não é? Que tenha essa tal de fofoca fraterna, não divulguem, então saber calar, diante da maledicência, porque as mulheres são espíritos muito nobres, diz o espírito Samuel. Nazareno, elas aprendem muito quando elas são mães, quando elas são tias, quando elas são avós, quando elas cuidam de crianças nesta ou em outras vidas, as mulheres aprendem o amor incondicional, que é o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na Terra. Mas tem um defeito e que elas perdem toda a vantagem que têm em relação aos homens. E que defeito é esse? Uma tal de fofoca. Eu falei isso numa casa espírita, né? E tinha uma senhora lá atrás, levantou o braço, e disse, Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? Eu disse, minha senhora, Kardec explica, certamente foi mulher na reencarnação passada. <risos> Cadeira, não é pessoal? É só para espantar um pouco o sono descontrair um pouco a musculatura, não é? tem muito homem fofoqueira mesmo, não é? então Chico veio nos ensinar a água da paz, e veio nos ensinar o exemplo de renúncia, não, é? não teve família, não teve dinheiro, doou todos os direitos autorais dos seus livros, para instituições, de caridade para instituições espíritas né? 88 dos seus livros foram doados para a FEB e a FEB pôde produzir né? todo um, um, um grande manancial de bênçãos, de livros não é? através do trabalho e a manutenção proporcionado por Chico Xavier então Chico vai ensinar muitas coisas a humildade elogiava todas as pessoas não é? tinha bons olhos porque no movimento espírita ninguém pode elogiar ninguém é? que parece que é pecado, coisa errada e Chico elogiava todo mundo, sempre falava bem. A pessoa podia ser o cão, ele dizia: Olha, você tem muita luz, estimulava as pessoas, dava um bom exemplo, a boa palavra. Então vejam que coisa curiosa, e Jesus nos falava isso: que os olhos são a lâmpada do corpo, se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas, e se a luz que habita em ti são trevas, quão grandes são essas trevas, ou seja, quando a gente tem os olhos do bem, quando a gente vê a bondade nos outros, não é? é um sinal de elevação, então ser ingênuo muitas vezes, é um sinal de bondade, e Chico tinha essa bondade no seu coração, apesar do ataque de muitos, inclusive de amigos espíritas, ele jamais se defendeu, uma vez um palestrante foi ter com ele e disse, Chico, estão falando calúnias a seu respeito, Chico, a verdade deve ser dita, doa em quem doer, e ele todo encolhidinho, apenas psicografou, no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade, com esplendor, é uma gota de verdade, dentro de um litro de amor, eu vou repetir, no mundo a fórmula para encontrar, se encontrar a felicidade com esplendor, é uma gota de verdade dentro de um litro de amor, mas o que é que a gente faz? A gente pega um barril da nossa verdade relativa, não é? Ainda imperfeita, porque não somos espíritos puros, não detemos toda a verdade, e arremessamos sem nenhuma gota de amor para o nosso companheiro, para o nosso irmão, então Chico sempre foi generoso com todos, e quando perguntaram a ele, Chico, qual é a matéria que mano é mais exigente? Ele dizia, no trato com o semelhante, ou seja, no trato com as pessoas. Essa é a matéria que mano é mais. Então Chico vai nos trazer muitas é, informações, muitos exemplos, muitos livros e passar por uma grande aflição também porque o primeiro livro que ele vai psicografar, Parnasso de Alentúmulo, é um grande escândalo na época, quando o Brasil valorizava a poesia, os grandes escritores eram cultuados, Chico vai escrever mais de 40 poesias de poetas brasileiros e portugueses, com todo o seu estilo, com toda a sua riqueza, com toda a beleza, trazendo obras como Castro Alves e tantos outros nomes venerandos da poesia. E é um grande escândalo. A Feb publica o livro, e Monteiro Lobato, que posteriormente se tornaria espírita, vai dizer que Chico Xavier deveria ganhar um assento na Academia Brasileira de Letras e Humberto de Campos... o maior cronista que o Brasil já conheceu... ao analisar as poesias de Chico Xavier... vai dizer... que... estavam ali os estilos de todos aqueles poetas... e que ele deveria merecer vários assentos na Academia Brasileira de Letras... desencarna Humberto de Campos... e pouco tempo depois... ele vai psicografar... através... das mãos abençoadas de Chico... e vem trazer agora as suas crônicas de Alentúmulo e tantas outras e a família ao saber do grande sucesso dos livros de Humberto de Campos entra com o processo querendo os direitos autorais entra contra a Federação Brasileira e contra Chico Xavier e Chico, coitado, pobre, humilde se assusta com a notícia mas era na verdade como ele sempre nos disse que o mal é sempre o bem que a gente não reconhece a princípio do mesmo modo que no alto de fé de Barcelona, onde se queimou cerca de 300 livros espíritas, na Espanha e despertou o interesse de toda a população todos quiseram saber que livros eram aqueles e foi uma grande divulgação do espiritismo também o caso Humberto de Campos foi uma grande divulgação para a doutrina espírita e o venerando juiz ao trazer a sentença vai dizer que a produção dos mortos não pertence à família e da ganho de causa à Federação Brasileira, mas foi um escândalo muito grande. Outras informações, por outro lado, seriam muito interessantes, várias pessoas foram salvas de condenações, absolvidas criminalmente, graças a psicografias de, do suposto espírito assassinado, que trazia todas as informações desconhecidas do médium, e como Chico tinha a faculdade da psicografia mecânica do espírito tomar da mão do médium, do seu centro de força e desenhar a sua letra inclusive a assinatura poderia ser reconhecido firma e nós temos inclusive trabalhos publicados de peritos em grafoscopia atestando a qualidade a veracidade das assinaturas dos espíritos por Chico Xavier claro que nem todos assinavam assim porque dá muito mais trabalho para o espírito como nos ensina o no livro dos médiuns sobre as faculdades de efeitos físicos e os médiuns de psicografia então, nós temos esses casos de absolvição por cartas dos mortos defendendo os acusados também uma grande repercussão e uma grande lição para todos nós Chico Xavier numa campanha que ficou muito conhecida pelo trabalho de Augusto César Vanucci, que da época era da Rede Globo, de televisão, é indicado para o Prêmio Nobel da Paz. E vão ser colhidas cerca de 10 milhões de assinaturas, e ele só não ganha o prêmio porque naquele ano a ONU escolhe uma instituição para receber o Prêmio Nobel da Paz. E Chico vai dizer, nós não ficamos com... O, o Nobel da Paz, mas, o, o Prêmio Nobel, mas ficamos com a paz do prêmio, porque foram seus amigos que o ajudaram, então ele foi escolhido também, o mineiro do século, concorrendo com entidades muito respeitadas e queridas, como Pelé, Edson Arantes do Nascimento, Juscelino Kubitschek, o presidente, criador de Brasília, não é? e tantos, Santos Dumont, o pai da aviação, e ele numa numa enquete é escolhido mineiro do século. Mas ele era querido mesmo, meus amigos, não era por ser médium tão somente. Chico era amado por católicos, por evangélicos, por budistas, porque era bom. Ele não era um anjo, mas foi um homem que viveu como anjo aqui na terra, nos dizem alguns dos seus biógrafos. E não ele veio nos ensinar o trabalho no bem e um dia, um repórter vai entrevistar Chico quando ele estava naquelas imensas filas que se aglomeravam para vir beijar sua mão, e ele beijava sempre a mão das pessoas. Aliás, um amigo de Fortaleza, médium de efeitos físicos, vai dizer que depois de receber um beijo do Chico, a sua mão ficou cheirando a rosas durante três meses consecutivos, apesar de lavá-las diariamente e ali eles distribuíam pães, algumas moedas, dinheiro que era doado pelos voluntários, e um repórter de televisão chega e diz, mas senhor Chico Xavier, o senhor acha que vai acabar com o problema da fome, distribuindo alguns pães e algumas moedas? Ele disse, é verdade meu irmão, para resolver o problema da fome do mundo, nós precisaríamos de um esforço de toda a sociedade, mas imagine uma casa pegando fogo, enquanto os bombeiros não chegam, não nos é listo jogar alguns baldes de água, de modo a combater o fogo, é listo meus amigos, é importante, é nossa obrigação, o trabalho no bem, a caridade, é a maior bandeira da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, porque qual foi a única coisa que Jesus nos pediu, para saber quem passaria à direita, as ovelhas, ou à esquerda os cabritos, quando o homem filho do homem retornasse, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, qual foi a única coisa que ele nos pediu? Hã? A caridade, tive fome, e me deste comer, tive sede, e tu me deste beber, estava nu, e tu me vestiste, estive preso, ou enfermo, e tu foste me visitar, estava peregrino, e tu me hospedaste, então Jesus pediu tão somente caridade, não pediu para virar anjo, para virar santo, porque a natureza não dá saltos, um passo de cada vez, pediu apenas o bem, e os Espíritos vão acrescentar na questão 886 de O Livro dos Espíritos, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E eles vão nos dizer que benevolência para com todos, ser bom para todos, indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para os defeitos dos nossos irmãos, porque nós também precisamos de descontos, e o perdão das ofensas, esta é a caridade moral, não é somente a caridade material que importa, porque nos disse Divaldo Pereira Franco, que a missão do espiritismo, não é combater a, mis a miséria social do planeta não, a fome, a desnutrição, não é esta a missão do espiritismo, a missão do Espiritismo é combater a miséria moral, o orgulho, o egoísmo, a indiferença, a maledicência, todos os nossos defeitos morais, porque a miséria social é consequência da miséria moral. No dia que nós tivermos uma sociedade mais justa, menos egoísta, mais fraterna, nós não teremos tantas desigualdades. Então esta é a missão do Espiritismo e por isso nós vamos entender quando o Emmanuel nos ensina no livro Estude Viva que o espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação então nós divulgarmos essa doutrina consoladora levarmos a mensagem de Jesus o evangelho redivivo para tantos corações aflitos, desesperados, necessitados de consolo, de esperança, de fé, quantas pessoas mergulhadas nas drogas, nos vícios, nas obsessões, que nós podíamos estar levando, a mensagem consoladora de Jesus, explicada pelo gênio, Hipólito Leon de Nizarre o nosso querido, Allan Kardec, então Chico, vai nos ensinar o bem, era louco pelos animais, nós temos a história de brinquinho, do cão lorde, do pretinho, da cadela boneca e tantos outros, e ele dizia que era o amor pelos animais que ainda o mantinha aqui na terra, porque ele estava mais para o lado de lá do que para o lado de cá, brincava sempre e nos deixou tantas lições, que pena que o tempo é curto para nós contarmos todas elas, mas vejam que Chico certo dia está, no quintal onde havia uma plantação de hortas e as formigas estavam devorando as, os legumes e quando ele sabe que vão aplicar veneno ele vai até lá junto do formigueiro, se abaixa e vai conversar com as formigas e vai dizer, minhas irmãs vocês têm que sair daqui porque vão comprar veneno e vai haver um verdadeiro formigicídio dizem que as formigas foram embora algumas ficaram e perguntaram, mas o que aquelas que ficaram? É, tinha umas que eram subversivas mesmo, mas ele, o seu amor era tão grande, que ultrapassava os outros reinos, os animais oravam com ele, no seu quarto, faziam o evangelho lá em sua casa, eram muitas vezes mais evangelizados que muitos de nós, e ele guardava sempre o amor pelos animais, então Chico foi esse exemplo como outro Chico, o de Assis tinha aquele amor pelos animais, pelas plantas pelas flores, o irmão Sol a irmã Lua as irmãs Estrelas Chico Xavier, um homem chamado amor, e mesmo criticado, atacado, uma vez quando ele estava ficando mais famoso e foi convidado para o Pinga Fogo em 1971 na antiga TV Tupi batendo todos os recordes de audiência de toda a história, um programa que era para ter pouco mais de uma hora, dura quatro horas, porque os índices de audiência, nas alturas, todos queriam saber quem era aquele homem, que já houvera escrito cerca de cem livros psicografados, e aí ele vai encantar a multidão, respondendo perguntas, sendo sabatinado por muitas pessoas, e aí Chico, que coitadinho, né? Não era coitadinho, não era proteção, pessoal. Nascer feinho é proteção. Não é? A prova da beleza é muito difícil. Na verdade, a gente vir feinho é proteção. Nascer que nem eu, assim, lá no Ceará, com essa cabeça gigantesca, não é? Baixinho, careca, não é? Gordinho. É proteção. Enquanto que, se nós analisarmos, né, os verdadeiros missionários é não, mas Chico, ele era mulato, estrábico, baixinho tinha pouco cabelo, cabelo encaracolado e acabou ficando careca, e vamos ver, todos os outros missionários, como Francisco de Assis, dizem que era feio de doer, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá também não era bonita, né? irmã Dulce, fisicamente, nenhum né? deles era belo, mas, nós sabemos que é proteção para que o Espírito cumpra a sua missão, então quem não é muito bonito, está lá tranquilo, está lá tranquilo, né? está protegido do assédio, dos apelos do mundo também, então como ele foi para o programa de televisão, ele resolveu colocar uma peruca, e a informação do filme né, é uma licença poética, não foi daquele jeito não, diz que na verdade quando o Chico foi colocar a peruca, Emmanuel o estimulou a colocar, e disse Chico você não tem o direito de enfeiar o planeta porque no, no filme fica parecendo que Chico era vaidoso, não era não e aí ele vai encantar as multidões no pinga-fogo né? convidado mais uma vez aplaudido de pé pela multidão que se aglomerava para escutar aquele homem falando de maneira simples suave contando coisas singelas o caso do avião, tão engraçado que né? vocês se recordam e que no filme nós temos lá a narrativa, e que de fato ele fica apavorado mesmo, né vê o avião que estava com um fenômeno chamado vento de cauda, e o avião começa a fazer piruetas, e muita turbulência, as pessoas chorando, outras vomitando, outras todo mundo rezando e gritando, e aí as enfermeiras chegam, não, isso é apenas um fenômeno de vento de cauda, e apenas nós vamos chegar mais rápido ao nosso destino, e aí as pessoas que estavam ali disseram é nós vamos chegar mais rápido lá de lá né? e continuaram desesperadas gritando e Chico ali acompanhando aquela movimentação começou a chorar também e gritar também socorro meu Deus valei-me Nossa Senhora e tal e depois daquela aflição diz que depois de 20 minutos entra o espírito humano no avião e Chico eu escutei o seu apelo o que é que está acontecendo? Emano, mas você não está vendo que nós estamos correndo risco de vida? sim é verdade mas o que é que há com isso? Não é um privilégio de vocês, há muitas pessoas no planeta correndo risco de vida. Mas, Emmanuel, é a hora da morte, eu estou desesperado, eu também sou uma pessoa humana. Mas você não acha que não é a hora de você dar o seu testemunho da sua fé em Deus e não afligir os corações alheios? É, Emmanuel, mas é a hora da morte, eu não estou me aguentando. Então, pelo menos, morra com educação. E Chico pergunta, e eu queria saber como é que se morre com educação, não é? encanta o Brasil com aquela história simples e psicografa ao final uma bela mensagem né, ao som de uma música clássica belíssima para todos nos encantar então Chico meus amigos vai nos trazer tantas informações tantas lições, sua vida realmente foi difícil os próprios espíritas o atacando dizendo que ele agora estava famoso porque ele autografava Chico autografava os seus livros claro não eram autógrafos, porque não eram uma autoridade, eram dedicatórias de amor, e as pessoas queriam ter o contato, com aquele homem venerando, amado por todos, e aí, alguns espíritas foram ter com ele, Só, olha Chico Xavier, você está ficando muito cuidadoso, viu? olha você vai cair, Eles não, eu não vou cair não, está vendo como você está vaidoso? não, eu não vou cair, porque eu nunca me levantei, mas enfrentou, o opróbrio, a crítica dos próprios espíritas, não é? e um expositor do Ceará, mostra uma foto onde tem Chico Xavier, tomando uma xícara de café e sorrindo, ele mostra na palestra, todo mundo olha aquela foto, o que que tem? Uma... Chico gostava de tomar café? Não, tem um detalhe nessa foto, essa foto foi batida às 5 horas da manhã, depois de trabalhar durante várias horas seguidas, sem dormir e Chico Xavier está tomando café sorrindo era o contentamento em servir e ele vai nos trazer vários e vários casos, lindos casos como do livro de Ramiro Gama e tantos outros dizem que um dia um ladrão entra na casa da família Xavier e começa a roubar as roupas e a família diz, olha Chico você vai ficar aqui de vigia, defendendo Pastorando aqui contra o ladrão. E Chico, todo amoroso, aceita para não contrariar, contrariar os seus familiares. E já havia sido roubado o seu paletó, só havia mais um. E à noite, ele percebe quando o ladrão chega. Não fala nada, o ladrão entra, leva o seu último paletó. E quando vai mais à frente, que ele vai olhar nos bolsos, tinha um bilhete: Vá com Deus, meu irmão que Deus o abençoe olha como o Chico é diferente da gente não é meus amigos quando falavam de prostitutas Chico nunca chamou as prostitutas de prostitutas, mas sim daquelas nossas irmãs que ainda comercializam as energias do sexo sempre era generoso com as pessoas e um dia é constrangido, é levado para um prostíbulo contra sem que ele, sem que ele o soubesse e quando lá chega uma das irmãs pergunta: "Você não é Chico Xavier? Sou sou eu mesma, irmã". E ele sugere fazer o estudo do evangelho, elas aceitam e fecham o bordel e é feito um evangelho lá dentro de um prostíbulo, o primeiro e único que eu tenho notícia. Se fosse um de nós, né, o que é que faria? Saía correndo. Não, o que é que vão pensar de mim, não é? Ou então, ao contrário, ficava lá bebendo e farreando e fazendo tudo que não que não deve e Chico não vai fazer o evangelho lá, outro dia ele está em casa, e alguém querendo lhe constranger, pega uma revista de mulheres despidas, e coloca aberta em sua frente, e Chico, não, se perturba, continua folheando a revista, folhando, mas não termina, é meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Olha Chico Xavier, como é que ele é? então vai nos ensinar tantas coisas, não é? E quando, um dos momentos mais marcantes do livro Lindos Casos de Ramiro Gama, Chico está voltando do trabalho e quando vê, uh, vê o rapecão, o carro que levava os defuntos, e ouve falar que o seu Juca, o seu antigo patrão, porque ele houvera trabalhado também numa mercearia, num pequeno comércio, que seu Juca tinha morrido muito pobre, e que a sua família não tinha nem dinheiro para comprar um caixão, e ele estava sendo enterrado como indigente, Chico não titubeia, para tudo que está fazendo e manda dar um recado para a família que aguarda que não manda enterrar agora porque ele vai arrumar dinheiro para comprar um caixão mesmo um dos mais baratos e não tendo nenhum recurso ele pega o chapéu, vira-o ao contrário e sai de porta em porta esmolando para ajudar a família porque não era justo que o seu patrão que fora tão bom para ele, que lhe deu um emprego que ajudou a manter sua família durante tantos anos, fosse enterrado daquela maneira e sai de porta em porta pedindo, e daqui a pouco toda a cidade está sabendo o que está acontecendo, o seu pai tenta demovê-lo da ideia, e ele prossegue, de repente ele encontra um cego, que mendigava nas ruas, e esbarra em, em, no, no cego, e o cego, Chico onde você vai? Ah meu nego, eu não sei se você sabe, mas o seu Juca, o meu patrão, ele desencarnou, e a família não tem dinheiro para comprar o caixão, e eu estou indo atrás de algumas esmolas naquela hora, hora ele vê dos olhos apagados daquele cego uma lágrima longa escorrer e ele pegar do seu próprio bolso todas as esmolas que havia arrecadado até então, e dar todas elas para Chico enterrar o seu Juca quando Chico chega em casa Emmanuel está lá sorrindo Feliz com o seu trabalho vejam meus amigos a grandeza deste homem que há tão pouco tempo esteve entre nós e até na hora da sua morte ele vai pedir que desencarnasse num dia que a humanidade o Brasil estivesse feliz porque não queria que ninguém chorasse por sua causa e lhe é concedido e no dia 30 de junho de 2002 quando o Brasil festejava o pentacampeonato de futebol Chico recebe a notícia da vitória do Brasil deita-se e, e retorna aos braços de Deus alguns autores vão dizer que naquele dia, depois do seu velório quando cerca de 30 mil pessoas vão durante vários dias visitar não é, o seu velório alguns teriam visto Chico sendo envolvido por Dona Cidália Batista abraçado e naquele instante, um jato de luz une o céu e a terra, e Chico é recebido pelo próprio Cristo de Deus. Este, o Espírito que veio nos trazer essas lições, veio nos ensinar o amor dos animais, veio nos ensinar o carinho a todos. Tem um dia que ele é assaltado, vem dois ladrões e pedem para ele passar todo o dinheiro, Eles olham, por favor, levem tudo, mas não me machuque, porque eu tenho muitas crianças para cuidar, ele cuidava dos irmãos menores, da dona Cidália, e de muitos sobrinhos, ele e seu pai sustentando a casa, e um dos ladrões, olha para ele, mas está vendo, ele está pior do que a gente, o sapato aberto, parece um jacaré, e aí ficam falando, diz, Mas você é Chico Xavier? Sim, meu irmão, sou eu mesmo, mas não me machuque, por favor, e aí um dos ladrões, diz, não, não, não vamos assaltar ele não. não, não...